0: előző részek tartalmából. Főhősünket, Sam Sottert legutóbb úgy hagytok el, hogy a házát az ott elrejtett utánát után átkutató Szappan és Neje mindketten sietősen hagyták el a házat. Az asszony Amy kergette el, Szappan pedig Lord Tilbury nadrágját megszerezve talált egérutat. Itt veszük fel a történet fonalát folyamá... a 26. fejezettel, melyben szám jó hírt kap. Kéj kilépett a száll kertjébe. Leszállt már a sötétség, és a világot elborította az őszi este édes dós illata. Kéj megállt, beleszimatolt a levegőbe, és egy kis honvágyat érzett. A kertnek mind illata volt. Ilyenkor tértek vissza legélénk ebben Midway's emlékei, mikor az álnyak betakarták a virágágyakat, a fa levelekről a cseppek hullottak alá, és a földből pára szállt a csillagos ég felé. Ha becsukta a szemét, szinte azt hihette, ott van megint. Aztán az úton valaki fütyörészni kezdett, egy vonazzakat az állomáson, és eltűnt a látomás. Enyhe dohányfüst illata lengett feléje, és a szomszéd kerben egy pipa parazsát látta meg. Sam szólt át. Tépések sikorgott a kavics, szem a kerítésnél Kay melléért. Szép kis halak, mondta ké, miért nem jött vissza? Gondolkodnom kellett egyen és máson. Willobi szaladt be egy perc és előadott valami összefüggéstelen mesét, szóval megszökött a pasas? Igen. Szegény Lord Tilbury, mondta ké hirtelen kibugyanú ezüstös kacagással. Szem nem szólt semmit. Tényleg mit akart tulajdonképpen? Azért jött, hogy megmondja, a nagybátyám távira neki, hogy azonnal vissza kell mennem. Ó, mondta Ké, és egy pillanatra elállt a lélegzete. Vissza Amerikába? Igen. Azonnal? A szerdai hajóval gondolom. Csak nem most, jövő szerdán? De igen. Csend lett megint. Az este olyan nyugodt volt, mintha az idő visszafordult volna, és Valleyfield ismét azzal az eldugott vidék volna, mint kétszáz évvel ezelőtt volt. Elmegy? Azt hiszem. Messziről a kinti sötétségből ide hallatszott a vonat zihálása, ahogy Sidney Hamhill felé igyekszik a kapaszkodón. Kéj furcsa üres, ürességet érzett. Igen, azt hiszem el kell mennie, mondta. Nem bánthatja meg a nagybátyját, igaz? Szem idegesen megrezdült, hallacott, hogy tenyerével rácsap a kerítésre. Nem erről van szó, mondta. De hát a nagybátyja nagyon gazdag, nem? Mit számít az? Szemhangere megett. Lord Tilbury volt szíves a tudomásomra hozni, hogy szerinte csak úgy vagyok képes eltartani magam, ha a nagybátyámat szipolyozom, de azt nem tudnám elviselni, hogy maga is ezt higgye. Hát, akkor miért megy el? Szemnagyot nyílt. Megmondom, miért megyek el? Egyszerűen azért, mert New Yorkban épp úgy lehetek, mint akárhol másútt. Ha a leghalványabb remény volna arra, hogy ha itt maradok, akkor esetleg rávehetném, hogy feleségül jöjjön hozzám, ismét rácsapott a kerítésre. De persze tudom, hogy nincs. Maga nem vesz engem komolyan. Nem táplálok illúziókat magamat illetően. Tudom, hogy minek tart engem. Az a fickó vagyok a szemében, aki csetlik, botlik és szamárságokat csinál, és eléggé szórakoztató, ha éppen olyan hangulatban van az ember. De nem számítok. Nem számítok egyáltalán. meg megmozdult a sötétben, de nem szólt. Azt hiszi rólam, hogy állandóan bolondozok. Hát, ezt az egyet azért szeretném, ha tudná. Abban nincs semmi bolondság, amit maga iránt érze. Már azon a fényképen is annyiszor elálmodoztam, még mielőtt megismertem volna magát. És mikor találkoztunk, egyetlen dolog amit biztosan tudtam, hogy nekem most már csak maga kell, senki más. Tudom, hogy nem törődik velem, soha nem is fog, miért is törődne. Ugyan mi késztetné rá én, csak egy... Az árnyékból nevetés hangzott fel. Szegény jó szem, mondta Kéj. Íme, tessék, itt van az egész dió helyben. Szegény jó szem. Sajnálom, hogy ne vettem, de annyira mulatságos volt, ahogy ilyen fenkölten csepüli magát. Pontosan, mulatságos. Hát mi rossz van abban, ha valaki mulatságos? Én szeretem a mulatságos embereket. Sejtelmem sem volt róla, hogy ilyen rejtett mélységei vannak szem. Pedig a tenyériós is megmondta, igaz? A vonat felért a domtetüre, és pöfögése elhalt a távolban. Égő avarillata szállt át a kertek felett. Nem baj, hogy nevetett, mondta szem. Tessék, nevesen csak, ha kedve tartja. Ké, ért az engedelemmel? Jaj, szem, most felhúzta az orrát, igaz? Elvesen csak, ha kedve tartja szem. Tessék. Komolyan mondja, hogy itt marad Angliában, ha megígérem, hogy feleségül megyek magához? Igen. És megsérti a gazdag nagybácsiját, és vállalja, hogy kisemizzék egy árva dollár nélkül, vagy a mér nélkül Amerikában kisembezik az embert? Igen. Kéj átnyúlt a kerétés felett, és birtokba vevő mozdulattal megcibálta a haját. Hát, akkor maradj itt, Sámú el, mondta lágyom. Szemnek úgy tűnt, mintha légzési képessége váratlanul csem- cserbe hagyta volna. A torka furcsamód múlt kiszáradt, hallotta a saját szívtovogását. Csoda? kérdezte rekedtem. Mondom, akkor maradj, itt Samóca, a kéj, és szavainak apró cibálásakor adott ütemet. Szem hirtelen a kerítés másik oldalán találta magát, hogy hogy került oda, azt nem tudta. Feltehetőleg átkapaszkodott rajta, alaposan lehorzolt, sípcsontja tanúsította később, hogy ez a feltevés helyes volt, de az adott pillanatban összezúzott sípcsontok nem érdemeltek figyelmet. Csak állt, lábával dagasztotta a virágágyás talaját, amelyen földet élt, és bámulta azt a homályos fehérséget, ami volt. De hát figyeljen csak ide, mondta érdes hangom. De hát figyeljen csak ide, a fánálmosan álmosan megrebent egy madár, De hát figyeljen csak ide. Aztán valahogyan, úgy látszik aznap él a dolgok és módon, mintha maguk a karattából történtek volna, azt vette észre, hogy kéj a karjaiban van. Olyasmit is tapasztalt, bár nagy nagymértékben ködösek voltak, hogy megcsokolja két. De hát figyeljen csak, mondta rekedtem. furcsa volt most az ösvényen sétálta, és ha érzékei nem csalta, kék kezét a karjával erősen magához szorította. Legalábbis valaki, akit mintha nagy messziségből figyelt volna, ezt cselekedte. Az illető aki láthatólag igen zavart lelkiállapotban volt, olyan dühöt eltökértséggel szorította azt a kezet, mintha attól félne, hogy a lány elszabadul. Hát, figyeljen csak ide, ez nem lehet. Mi nem lehet? Hát ez az egész, hogy egy ilyen lány, egy ilyen remek, egy ilyen nagyszerű, csodálatos lány szeressen. Ez a szó, mintha az összes varásló minden mágiáját magába foglalta volna, úgyhogy szemkában ismételgette. Szeressen. Szeress, szeressen egy olyan fiszkót, mint én. Megállt a csodáltan lenyűgözve. Ez lehetetlen. Miért? Hát egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen, nem is tudom. Kék kuncogott, szem úgy érezte, hogy kifosztják. kény mosolyog, és ő nem láthatja ezt a mosolyt. Más, későbbi mosolyokat láthat még, de épp ezt az egyet nem, és úgy érezte, soha semmi nem kárpótolhatja ezért. Mondjak valamit, szem? Mit? Ha figyelsz, elmagyarázom, mit érzek. Voltál már úgy, hogy elvettek tőled egy nagyon érdekes könyvet, amikor épp a felénnél tartottál? Nem hiszem. Hát én igen. Kilenc éves voltam, még vészben történt. Az Inas gyerektől kaptam kölcsön, akivel nagy barátságban voltunk. Egy Cincinnati rémen nevű pasasról szólt, aki állandóan állarcot hordott és rengeteg pisztolya volt. Épp a felénél tartottam, mikor a nevelőnő rajta kapott úgy, hogy ágyba dugtak és a könyvet elégették. Így aztán soha nem tudtam meg, hogy mi történt a kék szurdok kocsma ivója mögötti páncélozott falukamrában. Évekig tartottam, amíg kiheverte, és most, amikor azt mondtad, hogy elutazol, hirtelen rájöttem, hogy megint ugyanez fog történni, és ezúttal soha többé nem tudom kiheverni. Rájöttem, hogy semmi másnak nincs értelme az életben, mint hogy veled legyek, hogy figyeljelek és várja, miféle tökéletes örültséget csinálsz legközelebb. Izobel néni szerelemnek nevezné ezt? Ő igen, mondta szemmeggyőződésre szóval, én így vagyok vele nem akarok más, mint hogy sok-sok évig melletted legyek, és leszem hogy mit csinálsz megmondom, hogy most mit csinálok, szólt meg foglak csókolni tehát múlt az idő kéj, mondta szem, teső tudod, hogy nem, ki fogsz nevetni nem nevetlek ki megígérem, mit akartál mondani a fényképedet amit a halászkunyhóban találtam mi van vele Egyszer megcsókoltam. Csak egyszer. Nem, mondta szemmel szántan. Ha tudni akarod az igazat, minden nap, minden egyes Isten áldott nap, mikorha nem is egyszer. Most neves. Nem, egész életemben nevetni fogok rajtad, de ma este nem. Drága vagy, és azt hiszem, mondta ki elgondolkodva, hogy jó volna, ha bemennék, és megmondanám a bácsikámnak is, ha már visszajött. A bácsikádnak? No? Hát, szereti tudni, mi történik körülötte otthon. De hát ez azt jelenti, hogy bemégy, mondta szemrémmelten. Csak egy percre, épp csak bedugom a fejem az ajtón, és azt mondom, szemből jött eszembe, szerelmes vagyok bele. Haggass ide, mondta Sam, izgatottam. ha megesküszöl a becsületedre, ha a legszentebb esküvéssel fogadod, hogy 30 másodpercnél többet nem leszel távol, mint ha távol tudnék lenni tőle tovább is, mondta kény. Egyedül maradva a kietlen világban, szem gondolatai komoly, komorabb irányba fordultak. A bolygó felszínét megváltoztatott, csoda annyira elvakította, hogy már-már megfeledkezett arról, hogy a házasság szent kötelékébe lépő ember létére eléggé sehül áll a családfenntartás segédeszközének dolgában. Zsebében volt a havi fizetése, ezen kívül egy kisebb összegárt rendelkezésére a Lombard City Bankban, de belátta, hogy ezzel még a legigénytelenebb lány számára sem jelentene jó partit. Leforrázó gondolatok ezek egy olyan fiatalember számára, aki most kapta meg a mennyország kulcsát. Szem is gondolkodóba esett. de természetes derülátása nem késett sokat, hogy segítségére siessen. Egyetlen fordulót tett csak a kertben, és már is megint boldog volt a bőkező jutalommal, amellyel sugárzó arcuban bankigazgatók hammozzák majd el, üzletemberhez méltó mérséklettel örvendezve azon, hogy az oly sok évvel ezelőtt eltűnt értékpapírok visszakerülnek. Nem volt hajlandó számításba venni azt az eshetőséget, hogy esetleg kudarcot a lopott összeg előkerítésében. Annak ott kell lennie valahol a monreposzban, és ha egyszer ott van a monreposzban, meg is találja. Még akkor is, ha megszegi a bérleti szerződés nyolcadik pontját, és darabokra szedi a házat. Eltökélten a konyha ablak felé egyengedte lépteit. Odabent lámpa éget és kihallatszott hűséges csatlósának hangja. Megkoszoktott az ablakot, mire felcsapódott a ro- ro- letta, és fasírt arca jelent meg. Háttérben a kise kipirult Clare a haját. Nyílt az ablak. Ja, az szólott fasírt, mag- magorván. Csak én vagyok, fasírt, mondani akarok valamit. Na, figyelj ide, fasírt, igyekez hamar elszabadulni, és gyere át a monreposzba, férfi munka vár ránk. Eh? Át kell kutatnunk a házat a pincét a Most tudtam meg, hogy teli van részvényekkel. Csak nem, csak igen. Kellemetlen portéka, mondta fasírt el, gondolkodva, elveszítheti az értékét. Ebben a pillanatban harsánk kiáltást tört meg az est csendjét. Szem, hé, szem, gyere gyorsan! Pilóbi Bredog hangja volt, és mintha a Marrepósz egyik emeleti szobájából jött volna. 27. fejezet, Mr. Braddock feltalálja magát. Mikor vagy 10 perccel ezelőtt Villobi két kétől és kilépett a szanra a felelőtti kavisos útra, olyan hangulatban volt, amilyen ritkán adatik meg az emberne, ha csak jóskántó nem jár már a második üvegpeskő közepén. Lelke annyira felkavarodott az érzelmek tomboló viharától, hogy ha lázbetegként jelentkezik bármely kórházban, minden további nélkül felveszik mert a világ hirtelen meglepően felé lénkült Willowby szemében. Egy negyed század során semmi nem zavarta meg létének nyugodt felszínét, most meg egyik különös és kimerítő eseménye másik után történik szédítően gyors egymás utánban ha elgondolta, hogy szemtől szemben állt és csevegett az alvilág egyik tagjával. És ráadásul éppen betörés közben. A tetejébe pedig úgy talált rá Lord Tilbury-re, aki tagja volt a klubja intézőbizottságának, hogy az erőszak által szangszülött lett. Ha erre gondolt, úgy érezte, hogy számára az élet a szó igazi értelmében csak most kezdődött el. De Kay mondott még valamit, ami ennek a nagyszerű napnak izgalmaira feltette a koronát. Csak úgy mellékesen megemlítette, Mrs. Slipet azt tervezi, hogyha Claire lánya és Todd Hunter Fasért összeházasodnak, oda költözik az ifjú párhoz. Olyan volt ez, mintha valaki, aki Cortez oldalán haladt a hódítósereggel, egyszer csak a fák között megcsillanó víztükör felébökött volna hüvelykújjával, és csak úgy mellékesen megjegyezte volna, egyébként az ott a csendes óceán. Ez még a délután többi eseményénél is inkább felelős volt azért a különös, nyugtalan, valószínűtlen érzésért, amely most arra késztette, hogy kóvájgó fejjel megálljon a kavicson. Évekig úgy érezte, hogy Mrs. Lipettől csak egy csoda szabadíthatja meg, és íme ez a csoda most bekövetkezett. Levettek alapját, hogy lázas honlokat leütse az esti levegő. Bánta már, hogy aznap estére elég érkezett vacsorára Júlia nevű nénihez. Julia néni, mint a nagynéni általában, egészen elviselhető volt, de az ő vacsorája nem igen szolgálhatott drámai fordulatokkal. Márpedig Mr. Braddock megitt a sót lelke most csak is drámai fordulatok után várgott. Fájt hogy itt kell hagyni a kertváros eseményének forgatagát, vissza kell térni a Londonba, amely ártatlannak és szelédnek tűnt az összehasonlítárban. Mindegy, elígérkezett se egy Braddock szava Szentírás. Azon kívül, ha elkésne, ne néni megharagudna. Kelletlenül megindult a kocsija felé, és már majdnem oda is ért, mikor ismét szoborá merevedett, mert ahogy ította volna San Rafael kapuját, egy alakra lett figyelmes, aki alattomosan beosont a Monreposz udvarán. Ebben az emelkedett hangulatban igazán csak egy morzsányi alattomosság kellett volna ahhoz, hogy felkeltse kellett se gyanúját, ez az illető, pedig nagy mennyiségű, első osztályú alattomosságot tanúsított. Sündörgött és lopakodott. Settenkedett és sompolygott. És ahogy az utcalámpa fényei pillanatra az arcára esett, Mr. Braddock meglátta a komor és óvatos arcot, egy végső kigel ember arcát. Az illető valóban ideges volt, óvatosan lépdelt, mint egy bátortalan felfedező a dzsungelben, ahol kellemetlen fenevadak jelenlétét sejti űzve a vágytól, hogy visszatérjen a monreposzba, Csimpi remegve várta, mikor veti rá magát, a vérszomjas fasírt az árnyéból. Befordult a ház sarkánál, Villabibrado pedig utána osont, és miközben egyre azon törte a fejét, hogy ha tovább halogatja az indulást, akkor elkésik el vacsoráról, és a pontosságot szerető nénikéje leszedje róla a keresztvizet, ez alatt megfigyelte, hogy a gyanús alak beles a ablakon. Alig ha nem megnyugtatta, amit látott, mert egy perc múlva kinyitott a hátsó ajtót, és már benne is volt a házban. Villobi nem tétovázott. E pillanatban mit sem törődött azzal a veszélye, hogy egy elszámt és alig nem állik fel bűnözővel lesz kettesben a házban. Sőt, még örült is. Az idegen nyomában becsusszant a hátsóhajtó, és a cipőjét levetve felment a konyhai lépcső. A fentről hangzó neszek tudatták vele, hogy jó nyomon járt. Bármit tesz, is az alattomos pasas odafent teszi. Amit Csimpit illeti, az ő ügye szépen haladt. Tennivalóit gyorsan és egyszerűen hajtotta végre. Miután meggyőződött róla, hogy ellenfele fasírt nincs a közelben, minden idegessége elszállt. Magához vette a vésőt, amelyet erre az esetre oda készített a konyhaszta a fiókjába, és fürgén felment a lépcsőn. A halban és a nappaliban is égett a lámpa, Tachendről arra következtetett, hogy szem, csak úgy, mint fasírt házon kívül van. Hogy erről meg is győződött, tökéletes nyugalommal folytatta útját. Ő zavartalan percnél többre nem volt szüksége, mert a Mr. Glass levelében foglalt útmutatás alapos és körültekintő volt. Ha egyszer sikerült betörnie az emeleti hátsó háló ajtóját, az elásott kincset már gyerekjáték előkeríteni. Mr. Glass határozottan leszögezte, hogy egyszerűen csak egy deszkát kell felemelnie. Csimpi csak merő óvatossából nem fakad dalra, miközben felfelé haladt a lépcsőn, mert egyébként dalolós kedvében volt. Éles recsen is ütötte meg Vilobi fülét, amikor az első fordulóhoz ért. Olyan volt, mintha egy ajtót törtek volna be. Így is történt. Kedvezőbb körülmények között Csimpi bizonyára kevesebb lármával hatott volna be fasírt lakosztályába, de jelenlegi vállalkozásában az idő tényező fontos szerepet játszott és ezért nem érte a ár körül babrálni. A küszöbhöz érve felemelte a lábát, és fal törökosként előrelendítette. A kertvárosi villák ajtói nem állják az ilyen komiszbánás módot. Ha egy-két hüvelyeknyi tűréssel a helyükre illene, és nem dőlnek be, mikor a macska hozzájuk dörgölőzi, akkor a tervező, az építész és az ellenőr kezet ráznak és gratulálnak egymásnak a jól végzett munkához. Csimpi pedig, már alacsony ember volt, nagy lábbal rendelkezett. Az ár engedett, az ajtó feltárult előtte. Belépett és felgyújtotta a gázlángot. Ezután gyorsan felmérte a terepet. A második lépcsőfordulóban Villabi Bradok megállt és hallgatózott. Arca piros volt és elszánt. Felőle Júlia néni eláshatta magát. Vacsora ide, vagy oda, ezt végig akarta csinálni. Csimpi nem vesztegette az időt. A dohány, írt a barátja, a néhai Edward Glass, az emeleti hátsó szobában van. Csak az ablaktól számított harmadik deszkát kell felemelni Csimpi, és benyúlnod érte. Ezután pedig mindenféle südlátlenség következett arról, hogy osztozzon meg rajta szappannal. Kis lett az öreg Glass a halálos gondolta Csimpi. És bármennyire sietett is, Mr. Twistnek volt érkezése rá, hogy szappanra gondoljon és hámosolyodjék. Még arra is szakított időt, hogy önelégülten arra gondoljon. Ha kenyértörésre kerül a sor, akkor az észgyőzet álmeskedik. Ő csimpi az észletíteményese, és ezért fél perc múlva ő fogja felmarkolni a 2 millió dollár értékű amerikai kibocsátású részvényeket. Míg Len, a szegény öreg szappan, aki épp csak annyira intelligens, hogy kinyissa a száját, ha enni akar, úgy fogja engedni az életét nyomorúságosan, hogy hamis olajrészvényeket ad el a társadalom azon tagjainak, akik még nála is tompább vagyok. Komoly tanulságot lehetne ebből levonni, gondolta Csimpi, de az ő ideje drágább annál sem, hogy itt átsorogjon és tanulságokat vonjon le. Megragadta a vésőt, és munkához látott. Mr. Braddock, aki olyan óvatosan lesett be az ajtó, mint egy részbűrű indián, aki a sogorára vadászik tomahokkal, látta, hogy a petörő felemel egy padlódeszkát és kotorászik az üregben. A szíve úgy döbörgött, mint egy motorbicikli. Csodálkozott, hogy a fickó nem hallja meg. A fickó feltehetőleg túlságosan elfoglalt volt. Olyan embernek látszott, akinek a munkán jár az esze. Néhány percig kotorászás után egy félig nyögésre, félig káromkodásra emlékezhető hangot hallatott, és mintha hirtelen rohan fogta volna el, elkezdte felszakítani a többi deszkát is, először egyet, majd egy másikat, aztán egy harmadikat, mintha a célja a deszkák feltépése mániává fajult volna. Szerényen, egyetlen deszkával kezdte, de aztán nem tudta fékezni többi a mohó vágyat, és most mintha azon munkálkodna, hogy a teljes padlót kitermeli. Szevékénységét azonban nem folytathatta zavartalanul. Lehet, hogy ez iparszerű hálószóvapusztítás értette Mr. Braddock háztorajdonos érzéseit. Mindenesetre ezt a pillanatot választotta közbelépésre. Hello, figyeljen, csak ide, mondta. Eredetileg azt akarta mondani fel a kezekkel, hiszen lákes krimi olvasó volt, és ő is épp úgy ismerte a szakifejezéseket, mint bárki más. A szavak azonban hűtlenné váltak. Sürgösen kijavította magát. Akarom mondani, fel a kezekkel, helyespített. Aztán az ablakhoz hátrát szélesre tárta, és kialudította az éjszakába. Szem! Hé, éj, Szem! Gyere gyorsan! Fejezet, az elveszett milliók A szőrszállhatók hasogató kritikusok, akik előszeretettel kapják rajta krónikást azon, hogy elkalandozik, elveszti mesélye fonalát, bizonyára lelkesen lecsapnak az ment leírt jelenetre. Honnan szerzett, kérdezheti, Villavi Bredok revolvert, amelynek hiánya itt napig is mondogathatja, hogy fel a kezekkel, mégsem ér el eredményt. Mert minden ruhadarab közül, amelyeket egy jól öltözött embernek viselnie kell, ha fel a kezekkel akar mondogatni betörőknek, a pisztoly az, amit a legkevésbé nélkülözhet. Nincs titkunk az utókor előtt. Villobi Braddocknak nem volt revolvere. Volt viszont öt úja jobb kezén, és ezek közül kettővel belülről kinyomta a kabát zsebét. Viaszként befogadva, márványként megőrizve az információt, Willoughby Braddock nem felejtette el a zseniális módszert, amelynek segítségével Mr. Molloy megfélemlítette Lord tilbury és most ezt alkalmazta Csimpivel szemben. Sötét lelkű csirkefogó, mondta Mr. Braddock. Hogy az az egyszerű megoldás milyen sikerrel járt volna egy áldáz és heves vérmérsékletű betőr esetében, azt nem lehet tudni, ám Csimpi szerencsére nem tartozott ezek közé. Erreje inkább a fejében, mint a szívében rejlett. Az erőszaknak még a gondolatától is visszariadt, ha voltak is kétjei Mr. Braddock a valódiságával kapcsolatban, ezek a kéttejek az utóbbi fizikumát egyáltalán nem érintették. Villabi Braddock nem volt herkules, de vagy négy hüvelykel magasabb, és egy 60 fontal nehezebb volt Csimpinél. Mr. Twist jelleme pedig nem fért össze azzal, hogy ilyen hátrányokkal csetepatéba kezdjen. Tulajdonképpen karonülő kisdedeken és törpéken kívül senkivel nem bocsátkozott volna maga jó szentávolcsetepatéba. A falhoz tántódott, és ott állt hunyorogva. Villavi Braddock váratlan felbukkanása a derültékből akkora megrázkultatást okozott, hogy egyelőre még el sem kezdett magához térni belőle. Alávaló való mondta Mr. Braddock. A lépcsőn felfelé szökkelő lépések hangzottak fel, szem a szobába. Mi történt? Mr. Braddock megbocsátható önelégültséggel a fogóira irányította a szemfigyelmét. A banda másik tagja mondta, elfogtam. Szem csimpire nézett, majd csalódottan elfordult. Szegény őrült, mondta bosszankodva, ez a mindenesen. Micsoda? A mindenesem. Bilobi Braddock egy pillanatra elcsüggett, aztán ismét visszatért a lelkesedése. Nem sokat tudott a mindenesek kötelességeiről, de úgy érezte, hogy ez nem tartozik közéjük. Akkor miért úrta fel a padlót? Szemle lenézett, és meglátta, hogy alkalmazottja, valóban ezt cselekedte. Felobban benne nagyon. Mit jelentsen ez, kérdezte vizsga tekintettel fürkészve Csimpit. Pontosan, mondta Mr. Braddock, ez itt, mit jelentsen? Csimpi valamelyest visszanyerte a nuralmát, fürge észjárásra ismét működésbe lépett. Nem tehetnek semmit, mondta, ez nem betörés, én itt lakom, tudom a törvényt. A törvényen ne törődjön, azt mondja meg, miben mesterkedett. Kerestem valamit, mondta Csimpi mogorvám, de nem találtam meg. Ismerte Edward Glass-t, kíváncsiskodott szem. Csimpi rendkívül keserően felkacagott. Azt hittem ismerem, de azt nem tudtam, hogy ilyen tréfás természet. Brad, magyarázta szem, egy Glass nevű betörő lakott egy a házban, és itt rejtett el az utolsó zsákmányát. Teremtőm, kiáltott fel Mr. Braddock, csak nem. Elővett valamit ez a fickó a padló alól? Mérget vehet rá, hogy nem, mondta csimpi mély átérzéssel. Nem volt ott. Úgy látom, minden tud a dologról, miért nem mondhatnám el. Glass azt írta, hogy a dohány ebben a szobában van az ablattól számított harmadik deszka alatt. Hogy nem volt-e eszénél, vagy ugratni akart, nem tudom. Azt viszont tudom, hogy a cucc nincs ott, most pedig elmegyek. Azt már nem, mondta Mr. Bradok. Hadd menjen, mondta szemcsüggette. Minek tartanánk itt? Csimpihez fordult. Saját csalódása akkora volt, hogy szinte együttérzett Mr. twist Szóval azt hiszi, hogy Glass mégis magával vitte a zsákmányt. Úgy tűnik. Akkor mi az zöldőnek írta azt a levelet? csimpi volt. Talán elment az esze. Az üzleti dolgokon kívül mindig is kótyagos volt egy kicsit. Nem lehet, hogy a másik pasi találta meg? vetette fel Mr. Braddock. Szem a fejét. Ezt kétlen, sokkal valószínűbb, hogy egyáltalán nem is volt itt soha. Ma este meglátogatott a barátja, magyarázta csimpinek. Legalábbis azt hiszem, hogy a barátja. Thomas G. Gunnak mondta magát. Tudom, kire gondol, szegény hülyes szappan volt az, de ugyan meg nem találta. Ha itt nincs, akkor sehol sincs. Most pedig elmegyek. Mr. Braddock kicsit csalódottan nézte, hogy az egyetlen betörő, akit életében elfogott, úgy sétál ki az ajtón, mintha csak egy baráti látogatást tett volna itt. Azt is érezte azonban, hogy nincs mit tenni. Szem az ablakhoz lépett, kihajolt és belebámult az éjszakába. Át kell mennem kéhez, mondta végül, és megfordult. Én meg a városba, mondta Mr. Braddock. Úristen, hogy fogok késni, ha nem sietek? Julia néninél vacsorázom. Ez rossz hír lesz szegénynek. Á, de hogy nagyon fogja érdekelni belevaló reglány. Ki az ördögről beszélsz? Júlia néniről. Aha, na Isten ágyom. Szem kiment a szobából, Billaby Braddock pedig kisé lemaradva követte, mert látta, hogy barátja nincs beszélgető kedvében. Becsapódott az ajtó, Mr. Braddock leült a lépcsőre és felhúzta a cipőjét, amelyet az első pihenőnél rakott le. Még ezzel foglalatoskodott, mikor megszólalt az ajtócsengő. Lement, hogy ajtót nyisson, az egyik lábán cipővel a másikon anélkül, és a küszöbön egy idős, fehér szakállórat talált. Mr. Sotter itt van? kérdezte az idős úr. Most ment át a szomszédba, ön Mr. Cornelius, nem de? Azt hiszem, nem emlékszik rám. Vilobi Braddock vagyok. Egy-két percre találkoztunk, amikor Mr. Rennie laktam. Égen, igen, hogy van Mr. Braddock? Erre a kérdésre Vilobi nagy örömmel válaszolt. Megosztani valakivel az izgalmakat, felszaklatott idegeit csak erre vágytak. A lehető legjobban köszönöm. Két percenként betörök bukkannak fel, Lord Tilbury-nek elszedik a nadrágját, úgyhogy igazán szép az élet. Azon kívül felmond a házvezetőnő. Sajnálattal hallom. Én örülök neki, ez azt jelenti, hogy végre elindulhatok, hogy megismerjem az életet. Mindenféle kalandokat élhetek át. Nagyon vágyom már a kalandokra. Akkor ide kellene költözni a wallyfield Mr. Braddock, itt mindig adódik valami izgalom. Igen, azt hiszem, ebben igaza van. Én mégis másféle kalandokra gondolok, meg akarom ismerni a világot. Olyan ember leszek én is, mint akiről a Kipling hír. Egy ilyen pasasra beszélgettem a múltkor a klubban. Azt mondja, ő még abból az időből ismeri Ugandát, amikor fehér ember nem tette be oda lábát. Én meg abból az időből ismerem Wally amikor nem volt itt egyetlen mozi sem. Ezt a pasast egyszer felkergette a fárai rinocéros, és hat óra hosszat ott fent kellett kuporognia. Igen, hasonló dolog történt Mr. Walkingshammel walking show aki az akácia ródon lakott, a Balmoral villában. Egy szombat délután új tweed-öltönyben tért haza Londonból, a kutyája nem ismerte meg, és felkergette a nyárilag tetejére. No, mennem kell Mr. Braddock, megígértem Mr. Sotternek, hogy részleteket olvasok fel neki a Wallifills történetével foglalkozó munkámból. Esetleg önt is érdekelni? Boldogan meghallgatnám, de sietnem kell, mert Julia nénémel vacsorázom akkor talán egy másik alkalommal. Okvetlenül. Egyébként azt a fickót, akira beszéltem, egyszer hajszál híján megharapta egy szápa. Ez semmi ahhoz képest, ami Wallyfield-ben történik, mondta Mr. Cornelius, igazi patrióta lévén. A Ballers Street és a Mirtill Avenue sarkánáló fenyves villalakúja bizonyos Mr. Philly Moore, nem ismeri véletlenül? Nem. Mr. Edwin Philly munkatársal munkatársa a Bricket, Bricket, Podmars, Podmars, Brickett és fia ügyvédirodának. És mi van vele? Tavaly nyáron, mondta Mr. Cornélius, megharapta egy tengeri malac. 9. fejezet. Mr. Cornelius felolvassa a művét. Sajátos jelenség, a nagy gondolkodók is gyakran foglalkoznak vele, hogy a világon minden egyes nő magában hordozza azt a megingathatatlan hitet, mely szerint az a férfi, akinek szerelmüket odaígérték, személyesen és közvetlenül felelős az élet minden nem kívánatos fordulatáért. A felületes megfigyelő véletlennek mondaná ezeket, de a nők jobban tudják. Ha 9 óra 5-kor érkeznek az állomásra, hogy felszálljanak a vonatra, amelyik 5 óra 9-kor már elment, akkor meg lesznek gyűződve arról, hogy az a szerencsétlen Henry azok az egésznek, mint ahogy az előző napi esőért, ami eláztatta az újkalapjukat, szintén ő a felelős. Két eriket azonban más fából faragták. Lelkem mélyén érzett ugyan olyasmit, hogyha szem egy kevés rátermettséget és józanészt tanúsított volna, akkor a néhai Mr. Edward Glass bizonyára nem múlaszta a rablott pénzt a Mon Raposz emeleti szobájának padlójára rejteni, de egyetlen zogszót sem ejtett. Mikor szem kilépett a kertbe, és a kerítésen átmászva megvitta a rossz hírt az ott várakozó kéne, a lány úgy vette tudomásul, hogy ezzel egyszeres mindenkorra megerősítette szem iránta való rajongását. Mások vádaskodtak volna, Kéje együttérzett. És nem elégedett meg a puszt együttérzéssel, a csapást megnyugtató érvekkel igyekezett tenyíteni. Mit számít, az mondta: Nekem itt vagy te, neked itt vagyok én. A férfiak, hogy a legalább olyan különösen jár, mint a nőki. Szem pár napja ugyanezt a kijelentést olvasta a Cordeliabler folytatásos regényének, a Lángoló Szíveknek harmadik részében, ahol Leslie Mordaik mondta szíve választotjának szinte ugyanezekkel a szavakkal, és Szem akkor annyira kikelt magából, hogy felírta a kézirat margójára, hülyeség. Most pedig úgy érezte, ilyen gyönyörű, egyszer, mint tökéletesen észszerű és józan kijelentést még soha életében nem hallott. Milyen igaz kiáltotta? Ha történetesen egy asztal mellett áll, akkor ökköllel rácsapott volna a tetejére. Jelenlegi helyzetében, egy kert közepén csak az a választáson maradt, hogy megcsókolják két. Így is tett. Persze, mondta, amikor a lelkesedés első rohamán túljutott, egy dolog azért mégiscsak gondolnunk kell. Elvesztettem az állásomat, és nem tudom honnan szerzek másikat. Hát majd szerzel. Persze, hogy szerzek, mondta Szem, akit lenyűgözött a lány kis tiszta érvelése. A gondolat, hogy a nők intelligenciája alacsonyabb a férfiaknál, hatalmas tévedésnek látszott előtte, vajon hány férfi tudta volna ezt ilyen villám gyorsan kijötölni? Nem kell valami nagy állás, annál érdekesebb lesz. Új bizony, mindig az volt a véleményem, hogy azok, akik szegényen házasodnak össze, nagyon jól mulathatnak. Pontosan? Az olyan izgalmas? Igen, én, én tudok főzni egy kicsit. Én meg mosogatni? Ha az ember szegény a kis dolgoknak is tud örülni, ha gazdag, akkor csak megcsömörlik. Megbizony, és talán is hidegül a másiktól. Szem ideig már nem tudta követni. Kének minden szava aranyat ér, de ezúttal túl messzire ment. Nem, mondta ha milliómos volnék, akkor se hidegülnék el tőled. Szerintem megtörténhetne. Hm, szerintem nem. Én csak azt mondtam, hogy megtörténhetne. Én meg azt, hogy nem. Mindegy, mondta kéjbeadva a derekát, az a lényeg, hogy sokkal érdekesebb lesz a szegénynek lenni, élére rakni minden pennit, és szombat este, vagy a születésnapomon a Hammersmithi táncklubba menni. Jobb lesz, ha én főzöm meg a vacsoránkat, és magam varrom a ruháimat, mint mint, mint mint ha aranyos kalitkában élnénk, ahol elsorvad a szerelem, segített szem, akinek eszébe jutottak Leslie Mordáiknak hasonló tárgyban mondott szavai. Igen, komolyan mondom, örülök, hogy csak mese volt az, a mon Reposzban elrejtett pénz. Én is, fenem örülök. Nem örültem volna, ha kerül. Én se. Szerintem nagyon mulatságos dolog, hogy a nagybátyát kitagadott. Egyenesen kacagtató. Mindent elrontott volna, ha valami óriási apanást kapunk tőle. Mindent. Úgy értem, kimaradtunk volna egy csomó érdekes dologból, amiben így részünk lesz, és nem kerülhettünk volna ilyen közel, közel egymáshoz, és pontosan, tudod, odát Amerikában, ismertem egy szerencsétlen flótást, aki 20 millió dollárt örökölt, mikor az apja meghalt, mire fogta magát, és elvette egy lányt, akinek kb. kétszer akkora vagyona volt. És mi lett vele? kérdezte ki megbotránkozva. Nem tudom, elvesztettem vele a kapcsolatot, de képzel csak el azt a házasságot. Rémes. Mi örömük lehet azoknak? Semmi. Mi volt a neve? Blanky Ron. Ott ott a szem a lányé meg Poszkitt. Néhány percig némán álltak, mert megrendítette őket a két szerencsétlen emberi roncs bal végzete. Szem könnyekkel küzdött, és úgy gondolta, hogy ki is ugyanígy van. Nyílt a kertbe vezető ajtó, fényvet rájuk a házból. Valaki jön, mondta kék is, hogy mintha álomból ébredne. A menkő csapna bele, mondta szem, vagyis dehogy helyespített, azt hiszem a bácsikád az. Még ezekben a piranatokban is kiirtott magából minden ellenséges érzést kélyrokonaival szemben. Mr. Rönn volt az. Megállt a küszöbön és kinézett a kertbe. Kék, kiálltotta. Tessé, itt vagy, veled van? Igen. Nem tudnátok bejönni, egy percre kérdezte Mr. Wren, és érző ember lévén hangjában mentegetőzés fegyült. Itt van Cornélius, fel akarja olvasni ezt a fejezetet a volifilz történetéből. Sam dühösen felhőrdült, Ilyen éjszakákon az ifjú Troilus felment a római vár falára, és a görögök sátrai bámulta, ahol Kresszajdája szendergett. Neki meg be kell mennie egy levegőtlen házba, és végig kell hallgatnia, hogy egy fehér szakállú öreg úr, aki maga a megtestesült unalom, egy londoni peremváros ködös múltjára motyog valamit. No igen, tudom, de... kezdte kétkedően, ki a karjára tette a kezét nem szabad megbántanunk szegény öreget sultokta, nagyon a szívére venni. Igen, de nem. Ahogy kívánod, mondta Szem, jó férjnek ígérkezett. Mr. Cornélius a nappaliban volt. Sűrű fehér szemöldökkel örömmel nézte a belépőket, mindenki szereti a saját hangját hallani, és látja, hogy fogékony hallgatósága lesz. Nagy, barna papírcsomagot emelt fel a földről, és gondosan kibogozva a teker zsineget, egy világosabb barna csomagot bontott ki belőle. Ezt is eltávolítva egy újságpapírétek tünt elő, majd egy másodi, végül egy violaszín szalaggal átkötött képpelét papírköteg. A glasszal kapcsolatos dolgokat művem hetedik fejezete tárgyalja, mondta. Csak egyetlen fejezet? kérdezte szemre minkedve. Ez a fejezet írja Leglasz első látogatását az irodámban, a róla alkotott első benyomásaimat, leghívebb emlékezetem szerint a szavait is, valamint néhány további előzetes részletet. A kilencedik fejezetben... A kilencedik fejezetben visszhangozta szemre néze nézze, nem muszáj ezt itt mind felolvasni, úgy is kiderült, hogy Glass soha. A kilencedik fejezetben folytatta Mr. Cornelius, feltéve hatalmas, szarukeretes pálfaszemét, Leírom, hogy a környék lakói teljesen gyönnöklenül fogadták be. Meglehetős terjedelemben taglalom a bőri vásban lakó Mrs. Te- Mrs. Bellamy Norse estéjét, mert kiválóan érzékelteti, hogy Glass rokon külseje mennyire megtévesztette azokat, akikkel kapcsolatba került. Glass ezen az estén néhány szót szólt az akkor esedékes választásokról. Örömmel fogjuk hallgatni, mondta két erősen. Tekintete találkozott szemtekintetével, és szem, aki már kinyitotta a száját, és még be is csukta. Egészen tisztán emlékszem arra a napra, mondta Mr. Cornélius. Gyönyörű júniusi délután volt, és a bőrivás kertje is csodálatos, mint általában. Akkoriban persze még nagyobb volt a kert. Azt a házat, amely történetünkben várs néven szerepel, azóta a ketté osztotta. az egyik felét most vársnak hívja, a másikat San Susi-nak nevezik. Ezen a változtatáson sok környékbeli ház átesett. 5 évvel ezelőtt a bőrbeli ród még előkelő környéknek számított, a házak legtöbbje egyedülálló villa volt. Ez a ház például, amelyben most ülünk meg a szomszédja a Monreposz. abban az időben, mikor Edward Glass ideérkezett, még egyetlen villa volt. Monrepos volt a neve, és csak mintegy 18 hónappal később történt az a módosítás, amelynek során új falakat emeltek, és létrejött a San Rafael, mint egy egybeépített, de különálló. Elhallgatott, és elhallgatván a nyelvét is elharapta, mert ami ekkor történt, komolyan megijesztette. A egyik tagja, bár eladig épp, hogy csendesen és jól nevelten viselkedett, akár a többiek láthatólag, minden ok nélkül hirtelen megtébolyodott. A Schotter nevű fiatalember átható ordítással felugrott helyéből és rendkívüli felindulást tanúsított. Hogy volt ez, kiáltotta szem, mit mondott? Mr. Cornelius a könnyek fájtjodánál tekintett rá rettenetesen fájton azt mondta, hogy Glass idejében a San Raffael még a monreposz része volt? Igen, mondta Mr. Cornelius, tengeden szájpadlásához simítva a sebet. Egy vésőt nekem bömbölteszem. Hol egy véső, vésőt akarok? Ettét, mondta Mr. Cornelius, Kicsi nehezen beszélt, mert a nyelve még mindig fájt. Ám a kint felettetni tudt egy még erősebb érzés. Öt perc telt el szemkitörése óta, most pedig Mr. Ren és két társaságában ott állt a San Rafael emeleti hátsó szobájában, és figyelte, hogy a fiatal ember a padló alatt üregben kotorázva előhúz egy nagyon megsárgult, nagyon poros csomagot, amely zizeg az ujjai között. Te mondta Mr. Cornélius. Úristen, mondta Mr. Rame. Szem kiáltotta a kéj. nem hallotta őket. De egy alvó gyermeke fölé hajló anyag úgy nézte a csomagot. Két millió a Két millió! Tessék megszámolni! Két millió! Szemében a kapcsiság lobbant. Úgy viselkedett, mintha soha nem hallott volna a Chicagói Dwight blackiron nal és nevének, nevének született poszkit tragédiájáról, vagy hallott is, ügyet se vetett rá. Hollyfields aludt. Az órák felhúzvák, a macskák kieresztvék, a bejáratok bezárvák és bereteszelvék. Ezernyi otthonban, ezernyi háztulajdonos pihentette szervezetét a másnapi munkára. Az iskola ezüstös hangú torony órája kettőt ütött. Bár lakóinak többsége a holnapi üde érdekében illedelmesen végig aludta maga nyolc óráját, a bőrberírod csendjét mégis lépéshez ajaverte fel. A Mondreposz belisztem Sotter lépései voltak. Szem fels alá járt a rá fel előtt. Mr. Rem, aki az utca szobában aludt, már régóta azt kívánta csak szem az ágyában vagy a föld alatt volna, de szerény és csendes ember lévén nem szeretett éles szavakat kikiabálni az ablakon. Szem tehát járkált háborítatlanul, míg végül újabb lépések csatlakoztak az övéim mellé, és rájött, hogy nincs már egyedül. Egy lámpa villágított az arcánba. Késő van már, uram, mondta a rendi a lámpa mögött. Késő? mondta szem. Az idő és a többi efféle apróság mit sem számított neki. Késő volna? Most múlt kettő, uram. Igazán, akkor azt hiszem jobb lesz lefeküdni. Ahogy gondolja, uram, helybeli akos? Igen. Igen. Akkor talán, mondta az őrszem, érdekelni fogja az az előadást, amelyet egy jótékony célú egyesület jabára rendeznek a közeljövőben. Ez a szervezet kapcsolatban áll egy olyan testülettel, amelyről önnek, mint háztorajdonosna, bizonyára az lesz a véleménye, hiszen a tenyérjúk Nem, uram, hogy személyes biztonságát és otthonának nyugalmát neki köszönheti a rendőrséggel. Hadd mondjak el valamit, mondta nem Nemrég egy tenyérjus azt mondta nekem, hogy hamarosan megnősülök, és én hamarosan megnősülök. Sok boldogságot kívánok, uram, akkor talán önnek és kedves arájának felajánhatok két jegyet a rendőrárvák otthonának javára rendezett előadásra. A jegyek korlátlan mennyiségben öt silinges. Ön házas ember? Igen, uram, háromsilinges, félkoronás, egy silinges és hat penn is árban kapható. Az az igazi élet, ugye? Mondta szem. A rendőr életre gondol, uram, vagy az árváira? A házas életre? A rendőr eltöprengett. Hátura, felelte körültekintően, az is olyan, mint a többi dolog. Vannak előnyei is, meg hátrányai is. Persze, mondta szem, belátom, hogy ha két ember egy fillér nélkül házasodik össze, akkor ez sok boldogtalansághoz vezethet. De ha valakinek sok pénze van, akkor nem lehet semmi baj. Önnek sok pénze van, uram? Vödörszám. Ez esetben az öksilinges jegyet ajánlanám, mondjuk egyet önnek, egyet a kedves mennyasszonyának, és hogy kikeresítsük az összeget, kettőt a barátainak, akik esetleg jelen szeretnének lenni ezen az előadáson, amelyről csak azt mondhatom, hogy kitűnő szórakozás lesz az első perctől az utolsóig. Első számként Pörvízőrmester adja elő, Figyeljen csak, mondta, szem héten ráébred, hogy a másik mondani akar valamit. Mi az ördökről beszél? Jegyekről, uram? A nősüléshez nem kell jegy. Ahhoz viszont kell, hogy jelen lehessen a rendőrárvák otthonának javára a rendezett előadáson, és én azt javaslom, hogy fél tucatot vásároljon az ötsilingesből. Mi kerül az Öt Ötsilingbe. De csak egy tíz fontos van nálam. Holnap visszaviszem ennek a visszajárót. Szembeleborzongott beleborzongott az undorba, hogy ezt az éjszakáját mocskos alkotozással engedi besz- beszennyezni. Sose törődjön a visszajáróval, mondta. Tessék, uram, tartsa meg az egészet, most nősörök, tette hozzá magyarázatként. Tartsam meg mind a tíz fontot, uram, hebegte az elképet ránd, e, járőr. Persze, mi az a tíz font? Csend lett. Ha mindenki olyan volna, mint ön, uram, mondta végül a rendőr, mély torok hangon. Már is jobb lenne a világ. Szerintem a világ ennél jobb már nem lehetne, mondta Szem. Jó ét. Jó ét, uram, mondta a rendőr. És hát, itt van vége a történetnek. A, a jövő héten mi nem tudom, mi lesz, de most köszönöm, hogy velem voltatok te, Jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózó.